0: Poxa vida, fiquei com dívida com o governo. Me inscreveram na dívida ativa, recebi uma carta, uma carta, dizendo que eu tenho que pagar em alguns dias, senão eu vou ter bens apenhorados. E aí, o que, que eu faço? Eu não tenho condição de pagar essa dívida. Porque assim, eu falar, eu falar como se de defesa para alguém que tem dinheiro de pagar a dívida, é chovendo molhado, vai pagar a dívida, caramba. Você é chovendo molhado. falar para aquela pessoa que não tem condições de pagar a dívida, ou então que a dívida não é devida por uma razão. Porque, geralmente, as execuções fiscais muitas delas têm problemas, né? Muitas vezes não existem alguns cuidados que não são tomados pelo fisco, seja ele da, da Receita Federal, às vezes da Fazenda do Estado, do município. Então, às vezes, existem alguns erros que não são vistos e a execução fiscal entra. Aí você está citado para se defender. Mas vou ter que procurar advogado? Pois é, você está sendo acusado de uma dívida tributária, você tem que procurar advogado para se defender. E aí, como é que se faz? Explicar. Sejam bem-vindos a mais uma Locação em Foco. Eu sou o professor Paulo Teófilo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, nos canais do YouTube, por favor, se inscreva. Ah, ó, o Minuto Tributário. Ó, o Minuto Tributário, eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Se você tá me assistindo e não se inscreveu no Minuto Tributário, você não é meu amigo, eu não vou com a tua cara. E eu tenho vídeos falando sobre isso aqui de execução fiscal, gente. Dá uma olhada lá que vocês vão gostar. E também, gente, aqui no Teófilo Biocádio, que é o primeiro canal que eu falo de assuntos exatamente de direito imobiliário. Se você tiver alguma dúvida para tirar comigo, quer conversar comigo, me chama no Instagram, profpauteófilo. A gente sempre está conversando. Eu estou sempre respondendo todo mundo. E se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui do vídeo também. Deixe seu like no vídeo, seu like, ele ajuda muito aqui o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Ajuda muito nos comentários também, gente. Tem um comentário que você quer fazer? Eu estou sempre olhando os comentários aqui e estou respondendo, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu estou sempre olhando aqui os comentários, periodicamente estou respondendo. Então, pode mandar bala aqui, comentar que eu sempre respondo. Mas nem que foram obrigado, gostei aqui, eu dou um joinha para você lá, obrigado mesmo, tá? Então, gente, não deixe de fazer o comentário, dar um like no vídeo, isso é muito importante. Vamos falar então aqui de um tema que ninguém, ninguém gosta, ninguém quer nem ouvir falar, que é a execução fiscal. A execução fiscal você deve para o fisco, você deve para o governo. Existem questões, tem questões sobre isso, por quê? Quando tem um tributo, seja ele o imposto, taxa, contribuição social, porque assim, a gente fala às vezes imposto, o imposto é espécie. O gênero é tributo, como assim? Você paga tributos. O imposto é um tipo de tributo, como as taxas são outros tipos de tributo. Quem aqui já entrou com algum processo e teve que pagar uma taxa, uma guia, lá, uma, uma DARI, uma DARI, para poder entrar com o processo, para uma, uma custa judicial? Essa custa é taxa, A natureza jurídica de taxa, é um tributo. Quem paga em INSS? Em INSS é uma contribuição social, é tributo, não é imposto. Então, a gente tem que ter em mente que quando você tem uma dívida no fisco, voltando a dizer, o tributo ele é gênero, imposto é a espécie. Isso aqui é muito importante da gente ter em mente. A taxa, custo judicial que a gente paga para entrar com o processo, isso é uma natureza de taxa. É um tributo, não é um imposto. Não é uma coisa que você está pagando ao Léo É uma taxa, um serviço judiciário que está sendo oferecido para você e você está se utilizando dele. O INSS que você paga, ele é uma contribuição social. A contribuição social é um tributo. É uma espécie de, de de tributos, contribuições. Entre outras, PIS, COFINS. Contribuições são espécies de tributos. Imposto é um tipo de imposto, perdão, um tipo de tributo. Nós temos várias espécies tributárias. Então, quando eu tenho uma dívida, por alguma razão dessas, eu deixei de pagar, ou, por alguma razão, o tributo, isso agora eu estou falando aqui é, de forma geral, o tributo, ele é identificado pelo, pelo órgão público Através de uma coisa chamada lançamento. O que é, que é lançamento? É um ato administrativo, uma é da, da administração pública, em que ele vai dizer, olha, existiu aqui um tributo a ser pago. Esse lançamento pode ser feito por um contribuinte na maioria dos casos. Quando você vai pagar uma taxa judiciária, uma custa, você vai entrar no site do Tribunal de Justiça, vai preencher uma guia e pronto, você pagou. Você pagou. Então, você fez esse lançamento. Quando você vai pagar ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, você vai acessar o site da, da Secretaria da Fazenda e você vai preencher todas as informações e vai fazer o cálculo de imposto para você. Quando você vai fazer imposto de renda, você que vai entrar no site da Receita Federal e fazer, ou seja, muitos um impostos e das contribuições, você que faz a declaração. É você mesmo que faz tudo isso. Alguns não. Por exemplo, PTU e IPVA são impostos que todo mês, todo mês, perdão, todo ano, o governo tem o controle que você tem um imóvel, que você tem um carro e vai te mandar um boletim para você pagar. Então, o lançamento ele pode ser feito pelo contribuinte ou pelo próprio poder público. Porém, quando o contribuinte não faz esse lançamento, por quê? Porque ela é mais esperta que a maioria dos ursos ou porque realmente não tinha o que fazer, não tinha nada para acontecer o governo descobre por alguma razão, porque existem informações cruzadas. Tem várias formas do governo descobrir. Aí ele vai inscrever na dívida ativa e vai fazer o que chama lançamento de ofício. Ou seja, você deveria ter feito, mas você não fez e ele descobriu. Então ele vai lançar por conta própria, vai te multar porque você não fez e vai te mandar cobrança. Aí que às vezes acontecem alguns problemas. Eu recebi um cliente uns, anos, uns tempos atrás, isso foi bem interessante. Ele tinha uma execução fiscal de valores de ITCND, que é um imposto de transmissão causa-mortes e doação. Por quê? Houve na declaração de imposto de renda dele um valor que ele recebeu como doação. Mas aquilo não era doação, era empréstimo. Tinha contrato de empréstimo. Ele pegou emprestado o dinheiro, fez o contrato, estava devolvendo, só que. Comeu bola o bolo, contador e colocou como doação. Pô, bateu lá, não, não pagou o contribuinte, pô, mandou. Mandou a dívida. Eles calcularam, arbitraram, mandaram o valor da, da dívida e conjuntamente com aquela multa sensacional que você já imagina, né? Quando chegou para mim, olhei, conversei com ele, doutor, mas isso aqui foi uma, não foi uma doação, foi um empréstimo. contador comeu o bolo. Peraí, tem contrato? Tem, tá aqui, ó, tô pagando. Me dá essas provas aqui. Eu entrei no processo de execução fiscal, antes de uma penhora, já vou dizer isso, fiz uma coisa chamada exceção de pré-executividade, que é, eu estou alegando que há uma matéria de ordem pública, ou seja, há uma mácula da crise execução fiscal, algum problema grave, que por conta desse problema grave, a execução não pode nem prosseguir. E mostrei, não teve fato de gerador desse imposto, ou seja, não, não teve imposto para se mandar, isso aqui foi uma regra do contador, porque, de fato, essa transação ocorreu, mas isso foi um empréstimo. Um empréstimo não gera ITCMD. Ah, mas pode gerar... Cara, a execução é de ITCMD. Foi lançado ITCMD. Não foi lançado o IOF, que é federal. Não foi lançado o Pisco, foi lançado, entenda, ITCMD, que é o imposto do Estado. Uma vez que foi lançado o imposto... E não era para ter sido lançado, porque o Imposto de Transmissão causa a morte de doação, aí vem quando você adquire um bem, um patrimônio, por doação para E não foi doação aquilo. Aquilo foi simplesmente um empréstimo. Viu isso fulminou, a execução fiscal encerrou, mandou tirar da dívida ativa, e a pessoa saiu. Então, existem... Isso aqui é um exemplo para vocês verem que existe alguns erros na execução fiscal. Como, por exemplo, você viu, semana passada, na execução da, da Receita Federal de alguns impostos, alguns eram devidos, mas alguns eram prescritos, que era de 2017. Recepção recente, foi proposta recentemente. Ele tinha um tributo lá de 2017. Mesma coisa, eu vi, opa, isso aqui está prescrito. Manda. José Coençal, a prescrição. Então, a gente tem que ver Existem alguns livros que passam batido pelo físico. Existem alguns erros que passam batido pelo físico. E aí, vem a função do advogado para fazer o acompanhamento. Poxa, professor, mas eu tô com uma dívida tributária, estou, estou mesmo. Eu, é devido, eu realmente eu não paguei, não tive condições. Não, vou deixar aí para ver o que acontece. Você vai deixar o quê? Você vai deixar o quê? Você vai deixar sem defesa? Você vai deixar sem defesa, é? Você vai ficar sem acompanhar uma execução fiscal? Para depois cair uma penhora no seu patrimônio que você não está nem sabendo? O mínimo que você tem que ter é um advogado que acompanhe a execução fiscal que te oriente: olha, esse aqui é um momento bom para você parcelar a dívida aqui. Tem alguma coisinha aqui que talvez dá para a gente tentar ver que talvez tenha uma prescrição. Às vezes o processo comparado dois anos sem movimentação do fisco e tem a prescrição intercorrente. Dois anos não, perdeu cinco anos, né? Tem a prescrição intercorrente. Então, existem formas que a lei mesmo vai fulminar o dívida tributário Então, acaba advogado que seja especialista nisso, pelo amor de Deus, né? Às vezes o coach sempre fala, o colega é um ótimo criminalista, um ótimo previdencialista, mas isso ele não conhece. É um ótimo trabalhista, mas isso aqui ele não conhece. E isso aqui é uma das minhas paixões, né? mexer com tributário, execução fiscal. Então, tem às vezes alguma coisa que você consegue. Ou mesmo assim, você tentar um parcelamento especial. Ou uma outra estratégia, que às vezes eu já fiz, também deu certo. Eu achei um, um, um possível erro numa execução fiscal, fiz a defesa, e no mesmo tempo eu levantei junto com o contador da pessoa o que, que ele tinha possivelmente pago a mais de impostos. Era uma empresa, né? ela tinha aquela questão do DFAO anterior a 2022. O DFAO, que é a circulação, o ICMS de outros estados, antes de 2022 ele era regularizado por um convênio entre os estados, uma ofensa total por isso da legalidade tributária, por isso que foi declarado incursional aquele convênio, a partir de 2022 teve uma lei que era o DFAO, aí sim foi certinho, em 2022 não. Então, ele tinha crédito de falto para receber, porque ele pagava de falto. O negócio é inconstitucional. Ingressei com as ações. Por quê? Ele conseguindo o um crédito do fisco, aí ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer uma compensação do valor que ele tem devido. Então, olha outra forma estratégica. E como aqui que nosso programa fala sobre locações, eu já tenho programas um programa falando sobre isso, o IPTU. O IPTU. IPTU quem paga? É o proprietário ou é o inquilino? Cara, é o proprietário. Sinto muito te informar. Ah, mas o meu contrato de locação diz que é o inquilino que vai pagar o IPTU, então o inquilino tem que pagar o IPTU. O inquilino tem que pagar o IPTU para você. Para a prefeitura é você que paga. E o seu contrato não vai servir de nada para você querer mostrar lá para a prefeitura e falar, não, mas tem que cobrar dele. Até porque é o seu imóvel que vai ser penhorado para garantir o IPTU. A obrigação para o próprio terreno. obrigação que vai através da coisa. Também não adianta você querer se pernear para falar, ah, não, se não é meu, é do inquilino. não é seu, proprietário, o então IPTU é seu mesmo. Então, é uma outra forma também que a gente tem, que chegou no um IPTU, peraí, vamos dar uma olhada aqui. Que por mais que a obrigação seja do proprietário, algumas naturezas se estendem ao inquilino. Como, por exemplo, chegou uma execução de IPTU, que o um inquilino era uma igreja evangélica. E por mais que a imunidade tributária, ou seja, que não pode ser cobrado um IPTU de uma igreja, se a igreja for proprietária do um imóvel, que não houve o regime da prefeitura, aquele imóvel ele se uniu de uma natureza religiosa, exclusivamente de uma natureza religiosa. Então, em defesa, a gente alegou essa extensão para o inquilino. E episódio de muita coisa, porque tinha uma lei aqui em São Paulo que eu localizei que falava que ele podia ser isento do IPTU, não imune, mas ia ser isento do IPTU. Está em discussão aqui com grande chance de, de, de cancelar toda a dívida do IPTU. Então, quando você tem uma execução fiscal, você tem que saber procurar para o meu especialista, claro, né? Sabe que dá para você ter estratégia de você conseguir se defender? Ainda que essas estratégias sejam designadas a você conseguir algum numerário lá e fazer um acordo com o físico, que é os parcelamentos que ele tem o país, parcelamento especial, PPI. Então você tem algumas formas de você fazer. O que você não pode fazer é deixar uma execução Deus dará, que a hora que der eu vejo o que que eu vou fazer com esse troço aqui, com esse raio aqui, e aí você vai ser surpreendido com penhora de todas as formas e olha, não vai ser legal. Às vezes o cara fala assim, ah, mas eu não tenho nada para ser penhorado. Ah, não, tá bom, aí depois o cara me liga, pelo amor de Deus, penhoraram minha conta bancária. Você não falou que eu não tinha nada para ser penhorado? Pô. Ah, mas eu tenho uma conta bancária que eu uso aqui, que eu uso, que eu sou Uber, eu uso... Ah, pô, mas você tem conta bancária, meu amigo. Então, você falou que não tinha nada para eu ficar tranquilo? Que você não ia nem me contratar para fazer nada? Então, tem muito isso também, tem que ficar esperto, com valores que você tem em conta também, que podem ser piorados, ok? Então, gente, é isso. Se você gostou aqui do programa, dá um joinha, deixa o seu like, coloca nos comentários aqui, se você já teve alguma execução fiscal. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, inclusive no meu canal do YouTube, nos meus canais do YouTube, né? o Minuto Tributário, que lá eu tenho vídeos falando sobre isso, até uma forma mais prática, com esquema, com esquematizada, né? Tenho aqui o Teófilo Belcati, que lá eu tenho artigos de direito imobiliário, entre outros. E também, se quiser conversar comigo, pode me no Instagram, prof.teófilo. Lá a gente pode conversar, eu posso tirar algumas dúvidas, dúvidas simples de vocês. Obrigado a todos, até a próxima e Foca e